0: Colecionar ou não colecionar? Eis a questão.
1: Quanto você pagaria por uma moeda antiga? Um cartão telefônico, um ímã de geladeira ou um álbum de figurinhas? Para muita gente, essas coisas não têm muito valor. Mas para outras, elas não têm apenas um valor financeiro, mas emocional. Há quem diga que colecionar é uma obsessão, um passatempo ou até uma bobagem. Mas estudiosos de diferentes áreas, como filosofia, sociologia, psicologia e até arte, acreditam que há muita ciência envolvida nesse comportamento. E essa ciência já tem até nome, se chama colecionismo. O colecionismo estuda o que existe por trás do ato de colecionar. A gente já ouviu muitas histórias daqueles colecionadores profissionais, que praticamente vivem disso. Mas o que pensam? Como vivem e quanto gastam os colecionadores comuns? Aqueles que têm os mesmos boletos que você para pagar no final do mês. É isso que você vai descobrir nesse episódio. Eu sou Juliano Augusto e esse é o Semanada, a newsletter em áudio do Nubank. O que se passa na cabeça de um colecionador? Existem muitos fatores que ajudam a explicar esse desejo por colecionar, mas ainda não há um consenso sobre isso. Do ponto de vista da psicanálise, existem alguns caminhos que podem ser investigados, segundo Aurélia Moneu, psicanalista com ênfase na clínica psicanalítica e professora do Centro de Formação em Psicanálise Clínica Ilumen de São Paulo. Ela afirma que não dá pra explicar o que se passa na cabeça de um colecionador sem levar em conta que cada indivíduo é único e cheio de nuances. Ou seja, o motivo que faz uma pessoa colecionar pode ser bem diferente do motivo de outra pessoa, mas dá para levantar algumas hipóteses.
2: O ato de colecionar pode revelar uma relação de objeto, por extensão relação com o mundo, uma forma de dar vazão a um prazer muito grande experimentado lá atrás, na infância, e que ficou retido no psiquismo do sujeito, e que ele hoje busca repetir para experimentar esta sensação boa novamente. Ou mesmo uma forma de transformar o incontrolável e desprazeroso vivenciado lá no passado agora em algo controlável e prazeroso.
1: É o prazer, inclusive, uma das principais diferenças entre um colecionador e um acumulador, por exemplo. O acumulador tem uma relação de dependência e ao mesmo tempo de desprazer com o objeto que acumula. Já o colecionador gosta do que coleciona e não sente que esse objeto afeta outras áreas da vida.
0: Quer trocar uma figurinha aí?
1: Só se fala em álbum de figurinhas da Copa do Mundo FIFA, então nada mais justo do que investigar a mente dos colecionadores ávidos por ele, não é mesmo? Só para dar uma ideia, a Panini, patrocinador oficial do álbum, Mal começou suas vendas e já existem grupos nas redes sociais com mais de 50 mil pessoas destinadas a marcar encontros de trocas. Essa paixão é tão grande que movimenta muito dinheiro. Em sites de compra e venda, por exemplo, há anúncios no valor de 500 mil reais por um conjunto de 79 álbuns completos de diversos torneios. Entre eles, 17 álbuns da Copa do Mundo FIFA. Você não ouviu errado, 500 mil reais. Isso sem falar nas edições consideradas históricas. O álbum da competição mundial de 1966 aparece à venda por 36 mil reais. O de 1962 está um pouquinho mais em conta, 7.650. Mas tem gente disposta a pagar tudo isso por um álbum? Tem sim. E geralmente são colecionadores profissionais que vivem disso e buscam peças únicas, raras e exclusivas mas dá para manter uma coleção sem precisar gastar rios de dinheiro. O álbum mais caro na prateleira do analista de e-commerce Fábio Sobral Soares de Lima, de 29 anos, é o do Campeonato Brasileiro de 1990, que custou 380 reais e foi completado dentro do orçamento. Corintiano, Fábio decidiu colecionar os álbuns de quando seu time foi campeão brasileiro para relembrar o elenco e os grandes momentos daqueles anos e o álbum do torneio da década de 90, segundo ele, valeu cada centavo. Fábio começou a colecionar álbuns de futebol em 2001, quando tinha apenas oito anos. O futebol sempre foi o esporte que conectava a família. E no começo, ele gostava de juntar aqueles montes de figurinhas para brincar de bafo na escola. Mas foi a Copa do Mundo FIFA de 2002 que fez ele se apaixonar pelos álbuns.
3: Foi o ano que eu adquiri esse encanto maior pelas figurinhas, né? Eu comecei em 2001, mas em 2002, com a Copa do Mundo, eu comecei a me apaixonar mais. Colecionava junto com meu pai, então eu tenho boas lembranças, boas memórias dos jogos de madrugada na Copa do Mundo da Coreia e do Japão. Eu acordava de madrugada, assistia os jogos, colando figurinha no álbum, aquela expectativa de conseguir completar
1: o álbum. Fábio tem 25 álbuns de diversos campeonatos e se orgulha de um livro da Panini que reúne os álbuns de figurinhas completos dos mundiais de 1970 até 2010. Ele conta que já foi mais impossível na hora de aumentar sua coleção, mas que hoje faz um planejamento para sustentar sua paixão, além de ser mais criterioso na hora de escolher que álbum vai entrar na prateleira. Embora nunca tenha feito as contas exatas, Fábio estima que já desembolsou em torno de 5 mil reais com essa atividade ao longo dos anos. Mas para ele, o que conta não é o dinheiro que ele gasta, mas as lembranças que acumula.
3: Tenho boas memórias. A última de 2018 também foi bem legal. Eu fiz em conjunto com o meu pai e com meu irmão. Meu pai é taxista, então ele estava sempre dirigindo na cidade. Quando ele passava por algum ponto de troca, ele parava o carro e ia lá trocar para conseguir alguma figurinha que estava faltando. Me lembro muito ali da Praça Charles Miller, em frente ao Pacaembu. Era um dos pontos de troca mais conhecidos da cidade, São Paulo. O meu pai sempre parava lá para fazer alguma troca. Eu também sempre estava conseguindo alguma figurinha, a gente ia se comunicando para tentar completar a coleção, então foi uma experiência bem legal. É, eu sou um colecionador que compra muita figurinha, troco muita figurinha, eu gosto muito de participar de pontos de troca, pontos de encontro. Sempre estou agitando familiares, pessoas do trabalho para fazer a coleção também, porque Quanto maior o número de pessoas que estão colecionando, maiores são as possibilidades de completar o álbum logo. Então eu acho que coleções de figurinha, álbuns de figurinha, como outras coisas, também servem para unir as pessoas ali, trazer momentos ali de distração, de descontração e união. né?
1: São justamente essas histórias e memórias que impediram o Fábio de vender alguns álbuns no período em que ele estava precisando de dinheiro.
3: Quando eu folhei as páginas, Vou lembrando de muita coisa, eu acho que aquilo não se resume a um álbum com figurinhas coladas. Tem muita memória ali, tem muita história por trás, lembranças familiares, lembranças afetivas, momentos ali do próprio esporte. Eu acho que colecionar álbum de figurinha também é colecionar memória, colecionar histórias e registrar essas histórias de alguma forma. No futuro, a minha filha, meus netos vão poder ter contato com isso e também acessar esse pedacinho da história, esse pedacinho aí dos momentos que a gente viveu.
1: Guardar um pedacinho da história, seja ela do esporte ou pessoal, é um motivo comum entre muitos colecionadores. Mas também há aqueles que têm outras intenções com suas coleções.
0: Vai que isso se valoriza lá no futuro.
1: Além do fator emocional, muita gente que coleciona também cria uma expectativa de ver sua coleção valer dinheiro no futuro. A publicitária Mariana Martins de Oliveira, de 28 anos, é uma dessas pessoas. Para ela, colecionar é uma forma de investimento de longo prazo. E como boa investidora, Mariana gosta de diversificar. A primeira coleção da publicitária foi de cartões telefônicos, ainda criança. A paixão por colecionar era tão grande que ela chegou a ganhar uma pasta de selos de uma pessoa da família. Logo, passou a colecionar bottons, action figures, imãs de geladeira, Apesar dessa paixão, Mariana conta que não faz loucuras com o orçamento para aumentar suas coleções. O item mais caro que já pagou foi um boneco que custou 100 reais.
0: meu orçamento ele é, ele costuma ser bem organizado. Eu tenho uma reserva de emergência, eu sei quanto eu gasto por mês. Então eu me organizo e eu sei que eu posso comprar determinado valor naquele mês.
1: Além de controlar o orçamento para aumentar suas coleções, Mariana espera fazer dinheiro com algumas peças um dia.
0: Eu já ganhei mais de 200 reais vendendo esses itens que eu comprava para realmente esse fim, né, revender. Eu comprava dois, eu comprava um para mim e outro para revenda.
1: A coleção que ela mais tem expectativas de valorização é a de moedas e notas. Ela não sabe ao certo quantas notas tem, mas só de moedas são mais de 300. De países como Espanha, Argentina, Portugal, Peru, Chile e além do Brasil. As mais antigas são da década de 60. Entre as notas, tem até dinheiro da Turquia. Para ela, essas coleções são uma possibilidade de ganhos futuros e também uma forma de guardar um pedacinho do passado.
0: Eu coleciono primeiramente porque me faz bem e eu acredito também que alguma coleção minha possa se valorizar no futuro. Então também é uma forma de investir, sabe? Pensando no longo prazo. Por exemplo, essas moedas que eu tenho, tem moeda desde a década de 60. Então imagina lá no futuro os meus filhos pegando uma moeda que tem 100 anos de idade. Imagina que legal isso. Então eu vejo muito mais para o futuro, por uma valorização e uma forma também da gente guardar um pouco do passado, né? Guardar um, um ícone de um desenho que fez muito sucesso na nossa adolescência, na nossa juventude. Então eu vejo isso de uma forma muito emotiva também, emocional. Não é qualquer coisa que entra aqui.
1: O editor de vídeos Arthur Andrade, de 30 anos, coleciona action figures, aquelas pequenas estátuas de personagens da cultura pop, há 10 anos. Só de Funcos, que são um tipo de boneco, ele catalogou 151 peças. Ele conta que se descobriu um colecionador meio sem querer, e que comprava sem grandes pretensões e muito mais por impulso ele já chegou a pagar por um action figure um valor seis vezes maior do que o preço original. Com o tempo e a experiência, além de reservar uma parte do dinheiro para manter a sua coleção, ele também ficou mais seletivo. Eu comprava esses itens, esses action figures, com uma frequência muito maior no passado. Era coisa de toda semana eu comprar um ou dois, pelo menos. Hoje em dia, eu passei a comprar com uma frequência bem menor. Eu acabo separando uma parte do orçamento para a coleção, mas eu sinto que eu acabei me tornando mais criterioso no que eu quero adquirir. Então por mais que eu separe um valor, por muitas vezes, em alguns meses, eu acabo nem gastando exatamente esse valor. Arthur começou a colecionar porque gosta de acompanhar o mundo geek e seus personagens. E ele não tá sozinho. Só no ano de 2021, o setor de licenciamento no Brasil, que reúne os produtos ligados aos personagens mais famosos, faturou mais de 21 bilhões de reais. O número representa um crescimento de 5% em relação a 2020. Agora, falando de coleções em geral, não existe hoje um só número que represente todo o mercado. Afinal, como você viu, tem coleção de todo tipo, e tá tudo bem. A psicanalista Aureia Moneu afirma que se não afetar negativamente a vida do colecionador, o ato de colecionar é parte da vida e até saudável.
2: Para quem se sente bem em fazê-lo, em colecionar, desde que não comprometa grande parte de seus recursos financeiros ou represente um gasto de tempo ou de dedicação que prejudique sua vida de relação, pode ser uma solução interessante de gozar da vida.
1: O Semanada de hoje fica por aqui. Gostou desse conteúdo? Você pode fazer como quase 3 milhões de brasileiros e recebê-lo toda semana por e-mail. O link para assinar a newsletter tá aqui na descrição do programa. Aproveita e siga a gente no seu aplicativo de streaming, agregador de podcasts ou no YouTube. Até a próxima! Quem faz o Semanada? Conteúdo: Camila Mendonça. Narração: Juliano Augusto. Gravação: Rafael Oliveira. Edição Felipe Pereira Produção Mariana Gabriel e Mariana Jardim Direção de Arte Ana Oliveira